0: Preguntas sin respuesta, eh, si, pensa, si piensas que vamos a platicar de estas grandes incertidumbres de la vida, del planeta, los grandes misterios de, de, de la ciencia, no, no vamos a hablar de esas preguntas, lo que siempre hacemos es tratar, más que de buscar verdades afuera, es buscar verdades dentro, y es justamente estas preguntas que constantemente están dentro de nosotros, estas preguntas que pase lo que pase parece que se repiten y que están cargadas de estas respuestas que pues, la verdad es que no tienen mucho sentido o no sirven de demasiado, porque al final regresamos a las mismas preguntas, pero siguen las mismas respuestas o el mismo tipo de respuestas, que eso es lo interesante, entonces... ¿Qué sucede? Es que siempre estoy en las mismas incertidumbres, siempre estoy bajo las mismas inquietudes, me preocupan las mismas cosas, no sé cómo sentir, cómo reaccionar, cómo hacer, cómo lograr, no sé cómo sanar, no sé cómo aprender, y eso me lleva a las mismas respuestas que tengo de malo, qué debería de hacer, por qué no puedo hacer esto, por qué no puedo hacer aquello, pero, si siempre son las mismas preguntas y siempre son las mismas respuestas, me gustaría que basáramos esta plática en tres puntos. Primer punto, si siempre estamos con las mismas incertidumbres, con las mismas preguntas, ¿estamos haciendo las preguntas correctas? Primero. Segundo, si están siempre las mismas respuestas o se sienten más o menos igual las respuestas. ¿Estoy observando para obtener información diferente? ¿Estoy observando bien? ¿Estoy prestando la atención necesaria a las cosas? Y tres, si partimos de esta idea, creencia, que nosotros impactamos en la realidad porque nuestra propia interpretación de las cosas hace que las cosas pasen, y esta interpretación depende tanto de lo que yo creo como de lo que yo he aprendido, ¿no?, ¿Cómo puedo hacer entonces para cambiar? Porque, ¿cuándo va a cambiar cualquiera de los tres? Si parece que es un, un, una, pata de, una mesa de tres patas, ¿no? Entonces, pues, quitas uno y se cae todo. Y es que efectivamente, ahí es donde está el punto. Tiene que, tiene que ser una mesa de tres patas, pero vamos empezando con el primero. ¿Estoy haciendo las preguntas correctas? Y esto... Para poder hacerlo y entenderlo, es un poco como si quisiéramos jugar con nuestra mente y quisiéramos hackear nuestro, nuestra mente. Primero, ¿qué es lo que yo voy a preguntar ante las situaciones que estoy viviendo? Y estas preguntas, ¿realmente a dónde, es, a dónde me quieren llevar? Porque muchas veces nos atoramos en cuestiones y preguntas que solamente hacen más ruido, más paja, pero no están llegando ni siquiera cerca a encontrar soluciones. Mayormente a veces buscamos culpables A veces nos sentimos culpables y ahí ya tenemos una respuesta, en fin La cosa es que estas preguntas A pesar de que sabemos que la realidad no depende únicamente de ti Porque es una construcción de absolutamente todos Cuando tú haces estas preguntas para buscar diferentes respuestas Estas preguntas primero tienen que venir con toda una responsabilidad absoluta de lo que está pasando. En esta firme convicción de que tú impactas en tu vida y que tú eres el que tienes que hacer cosas para que las cosas cambien, porque todo depende de ti, porque esta es tu experiencia, esta es tu historia, esto es lo que tú estás viviendo. Entonces primero tiene que venir cargado de una gran responsabilidad. Y el que tú hagas estas preguntas cargadas de responsabilidad no significa que le vas a quitar la responsabilidad a nadie, ni tampoco que le vas a buscar echar la responsabilidad a nadie. Más bien, en el propio observar cómo estás haciendo tus preguntas, creo que puedes resolver varias de estas cuestiones, porque si yo siempre estoy quitándole la responsabilidad a todo el mundo y me siento culpable siempre y mis preguntas van desde la culpa, pues evidentemente lo que yo estoy haciendo es crear toda una resistencia hacia todo lo que puede venir en un futuro. Y recuerda que ahí ya estamos en la obsesión de la mente que es el tiempo. Porque me da miedo, porque no quiero vivir probabilidades que creo que me van a pasar como si fuera un pago de karma. Entonces ya estoy viviendo una resistencia, pero aquí las preguntas casi siempre le estoy quitando la responsabilidad a los demás. Cuando yo soy víctima, estoy haciendo todo lo contrario, estoy buscando quién se haga responsable, estoy encontrando pretextos y justificaciones todo el tiempo, no necesariamente he hecho culpas, ojo. El víctima también está lleno de pretextos y de justificaciones. Y curioso, su obsesión es la justicia, esto lo acabo de escuchar hace poquito y me encantó. La víctima no busca realmente la justicia. Es lo que tiene en la cabeza, es lo que quiere, es lo que cree que quiere. Pero en realidad lo que está buscando es la retribución. Es todo el tiempo esta sensación de por qué la vida no es más fácil conmigo. Si yo ya he aprendido mucho, ya sufrí mucho, ya batallé mucho, ya me debería de tocar una buena a mí, una cosa padre que me den así de repente. Y muchas veces es una actitud y así nos portamos ante las cosas que creemos injustas. Y las vemos ya más injustas porque estamos esperando esta retribución. Entonces, hacer estas preguntas que te carguen de responsabilidad te llevan también a esta gran humildad en la que de verdad no puedes manipular las preguntas para ver si ahí puedo llegar a donde yo quiero llegar, a la respuesta que me conviene llegar, sino realmente soltarlo completamente en un no sé cómo resolver y quiero resolver entonces preguntas como, ¿por qué yo estoy permitiendo que esto pase? ¿Por qué no pongo límites? ¿Por qué no estoy haciendo lo que sé que tengo que hacer? ¿Por qué parece que me estoy boloteando? ¿Qué es lo que no quiero ver? ¿Qué es lo que no estoy haciendo consciente? ¿De qué no me quiero responsabilizar? ¿Qué no quiero sentir muchas veces? porque allí le vamos a encontrar mucho sentido desde el cambio de la propia forma en la que nos estamos queriendo cuestionar y cuando tú hagas la pregunta una vez que haces la pregunta o si quieres puedes hacer varias desde distintos puntos lo que tienes que hacer en segundo paso es suelta la respuesta no busques la respuesta y aquí nos enlazamos con el segundo punto ¿por qué no buscar la respuesta? Porque evidentemente, si tú haces una pregunta y te vas a querer responder, no has recabado información diferente, toda la perspectiva que tienes de las cosas ya está manipulada, ya está prejuiciada por ti mismo, ya no puedes ser objetivo ante esto, ya hay más emoción y ganas de tener la razón que de otra cosa, o tal vez más victimismo más culpa, eres tú el que ya le está dando todo un significado, entonces... No vas a ser objetivo, no vas a tener esta mente analítica y racional que quieres. Lo que vas a hacer es darle más justificación a todo lo que tú ya crees que es verdad. Porque recuerda que todo lo que tú crees, en eso tienes la razón. Henry Ford decía, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, en ambos casos tienes la razón. Entonces voy a encontrar más motivos para seguir creyendo lo que creo que debo creer. Entonces no puedo estar desde este mismo pensamiento que mayormente es el que construye los problemas. Pero además, porque hay otra partecita que nos pasa cuando buscamos respuestas. Porque muchas veces al no darnos cuenta de las preguntas, la respuesta ya no busca una respuesta. La búsqueda ya se volvió suposición, ya se volvió justificación, ya se volvió el, la excusa perfecta, ya se volvió el... El, la forma de, de, de querer quedarme en el miedo para no tomar acción, para no, para no tomar decisiones. Entonces, lo que hacemos muchas veces al buscar una respuesta es no hacer nada. Nos quedamos en la inactividad absoluta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos en este segundo paso de no respondas? Y es observa. Observa porque en la observación es donde va a llegar la claridad. Y puede ser tanto una idea que de repente te pasa, como un suceso que ocurre, que se vuelve una casualidad, porque en ese momento tú le vas a dar un significado, tú le puedes ver matices y entender cosas que a lo mejor en otro momento no serían importantes, pero en este momento te ayudan a conseguir tu respuesta. Esas casualidades, o tal vez, ves una frase o alguien te da un consejo y es que en ese momento que hace sentido la respuesta, tienes tu respuesta. Porque eso es lo que tú estás buscando. Estás buscando cómo obtener estas respuestas, pero no tienen que venir necesariamente de este estar pensando, sino de esta capacidad de darnos cuenta y de que al darnos cuenta estas cosas hagan sentido. Y en este punto es donde al darnos cuenta las situaciones pueden tomar todavía otra dimensión mucho más profunda, y mucho más interesante, y aquí nos estaríamos ligando con el tercer punto. ¿Cómo hago entonces para cambiar mis creencias? ¿Cómo hago para cambiar mis puntos de vista, que son los que al final me llevan siempre a estar en, el, en las mismas preguntas y en las mismas respuestas? ¿Ok? Y todo parte justamente de observar de observar y darme cuenta alguna vez les dije que nosotros tenemos la misma la misma conciencia que cuando éramos bebés, lo que tenemos ahora ya es un desarrollo de una mente y de, de una mente racional de un ego y de una mente inconsciente, ¿no? o sea de toda una experiencia emocional y de toda una interpretación de la vida además de darnos cuenta, pero es como si de repente al tener estas dos ya la otra se perdiera o no fuera importante y aquí quiero que, que observemos muchas cosas interesantes, porque todo el tiempo nos damos cuenta de cosas. ¿Pero qué hacemos con ese darnos cuenta? La verdad es que no hacemos nada. lo puse una vez este ejemplo, que si yo estoy en el mercado y me estoy peleando con la señora del pollo, y de repente algo que fue una pequeña discusión se volvió un gran tema, y de repente ya tengo 20 celulares grabándome, yo perdido, completamente eh, desaforado ¿En qué momento no me di cuenta? Y puedes decir, no, es que fue tan rápido, fue tan visceral todo Fue tan de momento que no me di cuenta Y no es cierto Siempre te puedes dar cuenta Y siempre te das cuenta de absolutamente todo El problema está en realidad Que no haces nada con lo que te das cuenta Te das cuenta de cómo van pasando las cosas Y decides no hacer nada sigues en tu emoción, sigues en tu pensamiento y el darte cuenta, nada más, creo que se los puse también esto como idea de, el darte cuenta termina siendo como la pausa que usas para respirar pero sigues hablando, ese momento en el que puedes decir, lo suelto, es suficiente, me estoy dando cuenta, no, es como la pausita que uso para seguir otra vez agarrando más, más feeling, más fuerza para seguir en el ataque entonces no estoy haciendo nada con el darme cuenta Me pasó algo chistoso la semana pasada Le estaba dando una clase de meditación a unos niños Y como los niños ya ahora ven muchas cosas en, en internet Uno de los niños me dice Oye, ¿cómo hago para manifestar cosas? Y entonces un niño que estaba ahí conmigo le dice Pídeselas a Dios Y el otro niño se me queda viendo así como ¿Sí? O sea, o hay otra forma de ...de hacer que no sea pedirle a Dios... ...entonces le digo, bueno... ...es que manifestar y pedirle a Dios... ...en realidad tendría que ser lo mismo... ...y me dice, así como le digo... ...primero tienes que tener muy claro lo que tú quieres... ...y pensar solamente en eso que quieres... ...sin miedo... ...y me dice, ¿y cómo sé que no tengo miedo? ...le dije, porque simplemente piensas que eso es posible... ...y no te preocupas por nada más... ...y me dice, ok, y después... Y le digo, después tienes que esperar y observar, observar qué va pasando en la vida, y ahí vas a empezar a darte cuenta de cosas. Y me dice, ¿y cuánto tengo que esperar? Y el otro niño le dice, es que eso no es importante, Dios te va a dar las cosas en el momento en el que tú te las mereces, o en el momento que es bueno para ti tenerlas. Y me quedé así un poco sorprendido, y otra vez el niño voltea y me dice... Ok, ¿y cómo voy a saber que ya está pasando? Y el otro niño le dice, porque te das cuenta. Y se queda todavía dudoso el niño y dice, ¿y cómo sé que me estoy dando cuenta? El niño todavía le dice, porque te das cuenta. Pero con una sencillez, una, una, una inocencia tan maravillosa, porque en esencia lo sabemos y lo entendemos pero vamos perdiendo contacto con esta sutileza del darnos cuenta. Y creemos que el darnos cuenta... implica necesariamente ejecutar un juicio... o hacer algo, o juzgar, o enojarnos... o recurrir a una emoción, no sé. Y no, es que el darte cuenta es solo darte cuenta. Hemos hablado varias veces, y sé que se los digo mucho... pero es que quiero que quede muy claro. Si yo tomo el café de la mañana... ...me doy cuenta qué sabe y me doy cuenta si me gusta o no... ...si yo pienso si el café está bueno o no... ...ya estoy ejecutando un juicio... ...y en el momento que yo estoy ejecutando un juicio... ...y que lo estoy racionalizando... ...muy posiblemente yo ya me esté yendo... ...a perder contacto con esa realidad... ...y entonces yo me tomo el café como si fuera agua... ...ya no tengo el contacto al darme cuenta del sabor... ...voy perdiendo cada vez más esa capacidad de darme cuenta... Y en esa pérdida de la capacidad de darme cuenta, lo que yo estoy haciendo es que me voy quedando como en un... No pasó nada en realidad. Y lo que me va transformando esto es mi pérdida de capacidad de asombro. Porque en realidad ya las cosas son más lo que pienso que lo que estoy experimentando y estoy viviendo. Y ya las cosas que me deberían de dar sentido y deberían de cambiar mi perspectiva de la vida... No lo hacen porque aunque digo, ah, sí, me equivoqué, sí, bueno, híjole, sorry, lo siento. Ya no hay una cosa que diga, ok, me cayó el 20, ¿por qué pasó? Y eso es lo que tenemos que lograr al darnos cuenta, al empezar a prestar más atención a cómo me hacen sentido las cosas cuando me doy cuenta, no cuando las estoy juzgando, no cuando las estoy pensando. Y entonces ahí va cambiando la perspectiva que tengo de la realidad y obviamente cambia mi pensamiento. Porque yo no puedo decidir que voy a pensar bonito, que voy a pensar positivo, que le voy a echar muchas ganas, que a través de que ya voy a pensar diferente, simplemente porque yo lo decido, va a cambiar. Es que cuando cambia tu pensamiento es porque toda tu realidad va a cambiar. Pero tú, ese dominio hacia eso que pasa y que viene de tu inconsciente, de tu subconsciente, perdón, eso tú no lo controlas, eso es algo que aparece, porque es de lo que estás cargado en creencias, y en aprendizajes, entonces, en el punto en el que yo puedo darme cuenta de la realidad, entonces puedo transformar, todo, absolutamente todo, porque es esa acción que solamente puedo hacer, cuando estoy presente, y estoy presente porque no estoy perdido, en la obsesión del tiempo que tiene miedo, ego, ¿sí? ni en el miedo a las heridas que viví y que podría vivir y que también es tiempo, en el que estoy vinculado con las emociones. ¿sí? Porque las emociones mayormente cuando llegan a mi presente no las quiero sentir porque no quiero regresar a esos espacios. Así es que la emoción me la llevo también al tiempo. Tengo un paciente que me dijo hace ratito, que estaba en una junta, ...y que de repente uno de los directores pues lo interrumpió y empezó a discutir... ...y hasta lo medio agredió y él se quedó congelado dice... ...yo no sabía qué hacer, no sabía ni cómo responder... ...estaba petrificado pero por dentro sentía mucha frustración, sentía mucho enojo... ...estaba pensando en por qué no le respondo, por qué esta gente siempre cree que puede hacerme estas cosas... ¿Por qué siempre me permito esto? ¿Y por qué no puedo hacer nada diferente? Y estaba en resistencia al final Al final alguien ya pone un orden Le pide que siga con su exposición Él termina Y al final del evento lo felicitan Por lo bien que manejó todo Cómo nunca permitió que, que, que se le fuera de las manos Que se mantuvo muy estoico Y lo felicitaron Y me dice Lo chistoso es que yo no sentía nada De lo que ellos me felicitaron pero eso es lo que ellos interpretaron de mi acción. Y le digo, sí, lo increíble hubiera sido que tú en ese momento hubieras, te hubieras dado cuenta de que justo sí estás sintiendo frustración. O sea, y estás sintiéndola en lugar de no querer sentirla. Estás sintiendo que te están humillando, que, te, que no te están valorando, que no te están respetando y sentirlo y permitirte sentirlo. ...y darte cuenta cómo te hace sentido... ...y en acción estarías haciendo exactamente lo mismo... ...estarías completamente estoico... ...aceptando la realidad... ...dándote cuenta cómo todo eso sigue ahí... ...y no pasa nada... ...y ese ejemplo me encantó porque es como... ...al integrar este... ...darme cuenta... ...en realidad puedo obtener muchísimas cosas muy buenas... ...que él obtuvo por accidente... ...pero hacia adentro no hubo esta transformación... ...que es la que cambia el pensamiento porque al final si él hubiera hecho esto la sensación de satisfacción, de autosatisfacción, de gozo, de no me encarrilé, no reaccioné mal, lo hice bien, me comporté a la altura, fui profesional, hubiera empezado a cambiar el propio significado que tiene de uno que tengo de mí mismo, ¿no? Hubiera cambiado este significado que me hubiera hecho sentir conexión y me hubiera hecho buscar en mi propio inconsciente, buscar más de eso. Porque no nada más, nosotros creamos estas memorias emocionales hacia esta parte emocional de lo que no queremos vivir. También conectamos con todo esto que nos da satisfacción, que nos da gusto, que nos da gozo. El problema es que nuestra atención casi siempre está solamente en la mente ególatra y en la mente inconsciente, es decir, tanto en el ego como en las emociones. Y entonces, al estar en estos dos lugares, entramos en conflicto. Alguna vez les conté que, según la mitología egipcia, el dios Thoth, que trae la matemática a la humanidad, le regala los tres primeros números a la, a la humanidad, y les dice que a partir de estos tres primeros números, toda la matemática se crea. Pero también sabemos que esta mitología egipcia también hablaba eh, de forma figurada, era muy simbólica, muy mítica, y que hablaba de mucho más, porque era un secreto la matemática, y porque además se entendía que la matemática tenía que ver con la creación de todo. Entonces este secreto de la matemática también tiene que ver con la manifestación, pero tiene más que ver con la propia creación del ser, la creación del yo, no nada más la creación de todo lo que es, sino la propia construcción de quiénes somos en nuestra propia percepción, en nuestra dimensión de conciencia a quién soy en este plano. Eh, el número uno, ¿no? que esto, esto esta matemática, les digo, no nada más tenía este valor cuantitativo, sino también cualitativo. Es decir, no solamente era un, sim, un signo, sino también se volvía un símbolo. Pues básicamente el uno nos está hablando de la unidad, como una idea, un concepto, pero también nos habla del yo, que ya es otra dimensión de, 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 de un entender, de un racionalizar, de un abstraer la propia realidad, ¿no? De cómo la voy a entender, cómo la voy a asimilar. El número dos marca la dualidad, que está muy presente en nuestra en nuestra vida, ¿no? Día, noche, bueno, malo, arriba, abajo, de fin pero también marca el conflicto, el número 3 marca el equilibrio, pero también el retorno, y es en este movimiento que se crea el triángulo, que es la figura perfecta, la perfecta la, la, el equilibrio perfecto, ¿no? marca el retorno porque es el propio movimiento de la energía, toda la energía va de un principio, llega hasta un máximo y regresa, y es la vibración, por eso es el movimiento del infinito, del todo, del vacío al todo, del regreso y volver a empezar. Es este número tres, es este retorno de todo, de la energía. De, 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 porque el perdón es un retorno. La aceptación es un retorno, la aceptación es un regreso a esta energía. Y este movimiento se mueve en frecuencias, ¿de acuerdo? ¿A qué tanto me tardo en este retorno? Buda decía que el sufrimiento... ¿No? y lo vemos como una liga, el sufrimiento es necesario hasta que te das cuenta que no lo necesitas y en el momento que te das cuenta que no lo necesitas lo regresas es decir, viene este retorno es el eterno retorno ¿no? es el movimiento, es la conciencia es el soltar, es el fluir, es la aceptación es la conciencia pero pasa una cosa maravillosa también en esto y para esto les voy a pedir permiso y les voy a pedir su imaginación porque, bueno, los que son católicos están familiarizados con esta idea de la Santísima Trinidad que básicamente es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y que, y que, atra y que son estas tres personas distintas pero son un solo Dios verdadero sí que es un misterio, es un dogma. si nosotros vemos Dios Padre que sería como la energía masculina, ¿no? que sería como todo este concepto del poder, del conocimiento, que sería como nuestro ego. Tenemos, por el otro lado, la energía que sería como la del Espíritu Santo, que sería la energía femenina, que es la energía artística, es la energía de la creación, ¿no? es la energía de los sentimientos, de las emociones, ¿no? y que es como todo nuestro inconsciente. Y está... En la energía del hijo, ¿no? Que sería como este, esta conciencia, este ser es que observa, este que se da cuenta, este que crea este equilibrio, porque no está ni en el tiempo del ego, ni en el tiempo de la emoción, porque es el único que está ausente del tiempo, simplemente es. Entonces crea este equilibrio entre estos dos puntos. Si nosotros lo vemos como la enseñanza de todo. Y nosotros solo nos quedamos en el 1 y en el 2 Lo que estamos creando todo el tiempo es un conflicto, y este conflicto siempre va de la idea a lo que siento. Creo y, y pienso que quiero algo, quiero el éxito, y por el otro lado tengo un gran miedo a, a la, al fracaso, porque a lo mejor tengo miedo a la no aceptación. Y entonces estoy en este conflicto, ¿por qué? Porque nunca lo logro, o si lo logro nunca es suficiente. Porque estoy en el conflicto, nunca hay una parte que me dé este equilibrio, esta idea de es suficiente, esta idea de todo está bien. ¿Por qué? Porque siempre voy a estar atorado en el tiempo tanto psicológico de la mente como en el, en el vínculo emocional con el tiempo. Es decir, yo puedo decir, ok, ya logré a este punto en el que puedo sentirme feliz porque ya tengo mi casa, ya tengo mi familia. Y entonces puede venir la emoción, pero ya perdiste a familia, ya perdiste dinero, ya perdiste estabilidad. Entonces vuelvo a recaer otra vez en el conflicto. Nunca hay un suficiente, nunca conozco la plenitud, porque falta el elemento de observar. Y entonces cuando están estos tres elementos y llegas a este retorno en el que eres capaz de soltar, porque te estás dando cuenta de que mayormente todo esto que genera la resistencia, y que ahí es donde entra la aceptación que justo es el retorno te das cuenta que esto es lo que es en este momento y esto tiene este significado para mí y lo entiendo para mí y entonces ahí es donde aparece este Dios verdadero que depende de estas tres patas de esta mesa no porque sin estas tres patas no existe esta mesa que es la que te va a crear porque aquí es donde se manifiesta realmente quién eres en esta realidad porque en esta realidad tienes esta conciencia que te ha acompañado y te va a acompañar eternamente y que está presente desde que eres un bebé, está este ego que se va creando en esta experiencia y esta emoción también que se está creando en esta experiencia y son estas tres las que le dan el sentido a toda tu realidad porque al final esta es tu experiencia al final son las verdades que tú tienes que encontrar, son las respuestas que tú tienes que empezar a manifestar en esta vida y cuando tú estás en este punto, entonces crece tu criterio, porque evidentemente vas abandonando muchas creencias. Tienes muchísima más voluntad porque puedes soltar el miedo. Tienes muchísima más claridad porque obtienes información de todo, porque eres todo, eres este ego, eres estas emociones, eres este darte cuenta y no estás peleado con ellos porque ninguno está peleando contigo están trabajando para lo que creen que tú quieres, y como tú no has puesto un orden, lo han puesto de la mejor forma que han podido y que han entendido, entonces para poder hacer las preguntas correctas, para poder recibir la información correcta, algo que tengo que dejar de hacer también es no le creas todo lo que viene de tu mente y de tu emoción Date cuenta de ellas. Date cuenta que si la mente te está diciendo, oye, es que esto no me gusta, me hace sentir inseguro, me da miedo que me rechacen, me da miedo que me digan que no, lo tengo que hacer consciente, claro que sí, eso no va a ser que yo no haga, que no me mueva. Porque el bebé cuando se da cuenta de algo llora. Porque no tiene otra herramienta en ese momento, apenas está construyendo su ego. No tiene otra forma de manifestarse, pero el bebé hace. Y lo que tú tienes que hacer mínimo es empezar a desarrollar esta capacidad de sí, darte cuenta que tu mente te está diciendo aguas, peligro, no me gusta, no estoy de acuerdo y es gracias, gracias por esa información porque ahora la puedo hacer consciente. Son todas las cosas que me limitan, son las cosas que me dan miedo, son las cosas en las que tengo que poner más atención y pasa lo mismo con la emoción, pero... Es darme cuenta que mayormente lo que les digo son cosas que no quiero sentir. Y es aprender a vulnerabilizarme desde el darme cuenta también que estoy aquí para observar y para cuidarme. Porque ahora tengo esta posibilidad de poder conducirme, de poderme guiar. Y créanme, esto que les estoy diciendo tampoco es el hilo negro, como les dije al principio, porque esto lo hacemos muchísimo más de lo que creen pero no somos conscientes. Porque cuando tú sabes lo que quieres y cuando tú observas, literal, como, como, como si fueras una, una bestia en, en la selva que está buscando depredar a una víctima, está, sabes lo que quieres, es como desde esta hambre y empiezas a observar y observar y cuando ves la oportunidad, observas y sabes en qué momento atacas, en qué momento accionas pero estás haciendo algo con el darte cuenta. Si nosotros integramos esto a toda la información que ya hemos construido a lo largo de los años, créanme que lo que hacemos es algo que siempre que lo hacemos, siempre todo nos sale bien, que es la concentración. Y la concentración tanto en lo que trabajas, como incluso en las cosas que crees, tienen un resultado maravilloso. Yo les digo, si tú te tienes tu ritual... Por ejemplo, yo tengo el mío, de que me preparo desde hace unos meses para acá, me preparo le este, leche dorada, que, que es leche de coco, cúrcuma, jengibre, pimienta negra y un poquito de aceite de coco. Y, y es como mi pócima mágica para ayudarme a estar sano. Y claro que lo hago con esa intención, claro que lo hago con esa, esa conciencia de saber todas las propiedades que tienen todas estas especias y sé que me va a ayudar. Pero en ese sentido, yo le estoy dando creación a las cosas. Es decir, todo lo que tú crees se vuelve realidad porque recuerda que tu mente siempre quiere que tú tengas la razón. Pero desde dónde tú puedes confiar en lo que tú estás creando, si lo que tú estás observando realmente es lo que te va a construir. Y ahí el siguiente paso sería empezar a pensar como esa persona que quieres ser. Pero eso lo vamos a dejar para un siguiente capítulo. En este momento los dejo con esto de date cuenta de todo, absolutamente de todo. Ya no lo pases nada más como algo desapercibido. Por eso siempre es muy importante prestar atención a lo que está pasando. Cuando vas manejando, estate presente cuando estás manejando. Cuando te estás bañando, disfruta. Si te vas a tomar tu tecito de la tarde, disfruta, no pienses. Date cuenta de todo lo que tienes que darte cuenta, todo el tiempo te das cuenta. Y cuando te preguntes cosas, hazte responsable absolutamente y no busques una respuesta. Observa, porque Dios va a saber el momento en el que te da la respuesta. Y cuando tienes la respuesta, te das cuenta. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima.